0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Príslovia. Milí poslucháči, ako sme videli, náš mládenec nastúpil do školy kde učiteľom je múdrosť, čiže Kristus. Múdrosť musela výsť na ráz cestia, aby zohnala žiakov, no teraz sú už v škole a učí ich svojimi prísloviami. Literárnu formu týchto prísloví tvoria zväčša dvojveršia, ktoré sa vyznačujú paralelizmom, čo je typický znak hebrejskej poézie. Hebrejská poézia je postavená na paralelných myšlienkach. Existujú tri druhy paralelizmu. Synonymický paralelizmus, kde druhý verš inými slovami opakuje myšlienku prvého verša, antitetický, čiže protikladný paralelizmus, kde druhý verš je protiklad prvého verša a syntetický paralelizmus, kde druhý verš rozvíja myšlinku prvého verša. 11. kapitola dáva tomuto mladému človeku niekoľko dobrých rád do života a do jeho podnikania. Budem čítať prvý verš. Falošná váha sa protiví hospodinovi, záleží mu na presnom závaží. Kresťan musí byť vo svojom podnikaní čestný a bezúhonný. Som vďačný za kresťanov, ktorí sa v podnikaní správajú čestne. Nedávno som s jedným takým hral golf. Žije v Chicagu, ale prišiel na Floridu, aby sa zúčastnil našej biblickej konferencie. Hoci sme sa zoznámili, nevedel som veľa o ňom. Bol som veľmi rád, keď mi potom niekto povedal, že je široko ďaleko známy svojou čestnosťou a bezúhonnosťou. A je to úspešný podnikateľ. Je nádherné naraziť na takých ľudí. Druhý verš. Keď príde pícha, príde aj hamba. Zatiaľ čo pokorný vlastne múdrosť. Ďalší hriech, ktorý na človeka dolieha, je pícha. Hneď v prvom ročníku je tento mladý človek varovaný pred píchou. Toto príslovie dáva do protikladu píchu a pokoru. S píchou vždy prichádza hamba. V písme sa veľa píše o píche, najmä v prísloviach. Tretí verš. Bezúhodnosť vedie statočných, podlosť zničí zradcov. Toto jednoducho znamená, že ak chce človek žiť podľa pravdy, ak to je túžba jeho srdca, môže počítať s vedením Božieho ducha. Naproti tomu, podlosť zničí zradcov. Minule som sa rozprával s jedným mladým mužom, ktorý mal ten istý problém ako ja, keď som chodil do školy. Financie. Opýtal sa ma, ako spoznáš Božú vôľu? Ako vieš, ktorou cestou máš ísť? Moja odpoveď bola toto. Mal som ten istý problém ako ty. Pre mňa sa to vždy nakoniec zúžilo na jednu vec a bolo to jednoduché. Cesta, ktorá sa mi otvorila, bola tá pre mňa. Ak sa dvere zatvorili, boli zatvorené. Ak som nemal peniaze na školu, tak som jednoducho nešiel. Ale zdá sa mi, že pán mi vždy otvoril len jedny dvere. Bolo to tak znovu a znovu a vždy som si to vykladal tak, že sú to dvere od pána. Som presvedčený o tom, že ak to myslíš s Bohom vážne, potom ti dvere otvorí. Aspoň taká je moja skúsenosť. Čítajme ďalej štvrtý verš. V deň hnevu neosoží bohatstvo, kým spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Nepripomína vám to príbeh o boháčovi a Lazárovi? Obidvaja zomreli. V deň hnevu to bohatstvo tomu boháčovi nič nepomohlo, ale spravodlivosť zachránila toho chudáka. Dostal sa rovno do Abrahámov holona. Tí, ktorí vkladajú svoju nádej do bohatstva, majú obrátené priority. Na bohatstve nie je nič zlé, no musíme si uvedomiť, že má svoje limity. Za peniaze si môžeme kúpiť takmer všetko, ale nedokážeme si za ne kúpiť nič v budúcom svete. Verše 5 až 8 Spravodlivosť vyrovnáva cestu bezúhonnému, bezbožník však upadá pre vlastnú zlobu. Spravodlivosť zachraňuje statočných, zradcovia sa chytia do pasce svojich žiadostivostí. Keď zomíra bezbožník, stráca sa jeho nádej a očakávanie ničomníkov výjde na vnívoč. Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti, a jeho miesto zaujme bezbožník. Keď zomiera bezbožník, stráca sa jeho nádej a očakávanie ničomníkov výjde na vnívoč. Nepripomína vám to Hamána z knihy Ester? A Mordochaj bol spravodlivý, ktorý sa vyslobodil z úzkosti. 9. verš Rúhavý človek ničí svojho blížneho ústami, spravodlivý sa však zachránia poznaním. V niektorých prekladoch sa rúhavý človek prekladá ako pokrytec. Pokrytec ničí svojho blížneho ústami. Tvári sa ako priateľ, ale vrazí mu dýku do chrbta, aby zakryl svoj vlastný hriech. Kto z Biblie vám napadá v tejto súvislosti? Nenáhodou Potifarova žena a to, ako ohvárala Jozefa. Vzniesla na ňo krivé obvinenie, aby zakryla svoj vlastný hriech. Kto by dal na otrokov príbeh pred príbehom ženy faraónovho úradníka? Jozef nemusel ani ústa otvoriť. Nemal šancu sa brániť. Žiaľ, niekedy sa v cirkvi stretávame s pokricami, ktorí povedia hrozné veci, aby sa tak bránili. Vždy som sa bál ľudí, ktorí boli milík ukazateľovi, keď sa s ním rozprávali, ale potom ho za chrbtom ohvárali. Vždy som mal pocit, že sa pred takými ľuďmi musí mať na pozore. Niečo zakrývali vo svojom živote. Čas ukázal, že môj odhad bol správny. Toto príslovie sa vzťahuje na takýto druh pokrytectva. 10. a 11. verš Keď sa darí spravodlivým, mesto jasá, pri zániku bezbožníkov plesá. Požehnaním statočných sa zveľaďuje mesto, ústami bezbožníkov však pustne. K týmto prísloviam radím Dávida a Šaula neď vedľa seba. Keď sa David stal izraelským kráľom, Jeruzalem sa stal veľkým mestom. Keď zomrel kráľ Šaul, málo kto za ním smútil. 12. verš Svojim blížnym pohroda nerozumný, rozumný človek však nočí. Myslím si, že david je dobrým príkladom tohto príslovia. Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, aký ohromný účinok mal Dávidov život na Šalamúna? Aj keď David spáchal hriech s jeho matkou Bačebou, Dávidov život bol až na túto výnimku úžasný. Možno si spomínate, že keď musel utiecť z mesta pred Absolónom, že Šimej, príbuzný kráľa Šaula, ho preklínal. Vtedy Abišaj, ktorý Dávida sprevádzal, chcel zakročiť a odťať mu hlavu. David povedal, nie, hovorí zo srdca, takto ma Boh trestá. Rozumný človek mlčí. Budú chvíle, keď vás budú ľudia preklínať a budú haniť váš charakter. Len mlčte. Pán sa o to postará, rovnako ako sa postaral o situáciu, v ktorej sa ocitol Dávid. Toto sú nádherné princípy, ktoré máme v tejto knihe. Je dobré, keď si ich mladí ľudia osvoja. Medzi mladými ľuďmi sa zdá jedne skutočné duchovné hnutie. Rád by som ich videl študovať knihu prísloví. Privedie ich to ku Kristovi, lebo on je ten, kto riadi školu múdrosti a on sa nám stal múdrosťou. Príslovia dávajú mladým ľuďom zmysel. Mám pocit, že ľuďom neschýba zdravý rozum. Máme možno vysoké IQ, ale veľmi nízky kvocient zdravého rozumu. 13. Verš. Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti no spolahlivý človek ich udrží v sebe. Ten, kto ohovára, možno niekedy hovorí aj pravdu, ale hovorí to so zámerom druhého raniť. Ak vie, že jeho brat zrešil, mal by ísť za ním osobne a jednať s ním v súkromí. Nemal by o tom každému roztrubovať. 14. verš. Kde chýba vedenie, tam ľud upadá. V množstve radcov však spočíva záchrana. Bez ohľadu na to, aký sme šikovní, potrebujeme dobrú radu. Boh dal nebu za radcu Daniela. Veľmi mu pomohol. Daniel bol aj kýrovým radcom a aj jemu veľmi pomohol. 15. verš Kto sa zarúči za cudzieho, veľmi si uškodí. Ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí kto sa zaručí za cudzieho, veľmi si uškodí. Bude to pre neho poučná skúsenosť a uvedomí si, že urobil veľkú chybu. Bol tu však niekto, kto sa zaručil za cudzieho. Viete, kto to bol? Apoštol Pavol o ňom píše v 2. liste Korintianom 8.9. Veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným aby ste vy jeho chudobol zbohatlí. Prijal dlh nášho hriechu. Musel zaplatiť hrozné penále. Dávid to v 69. žalme v 5. verši opísal prorockými slovami. Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocný sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia Mám nahradiť, čo som neulúpil. Podobne píše aj Izaiáš v 53. kapitole v 7. verši. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o onemie pred strihačom. Pavol napísal Rimanom. Vzdou hriechu je smrť. Kristus to za mňa zaplatil. To je niečo úžasné. Zaujal moje miesto. Čítajme ďalej 16. verš. Šľachetná žena nadobúda česť, kým násilníci získajú bohatstvo. Toto príslovie mi pripomína Rút. Bola to chudobná vdova a bola to žena. No nadobudla česť. Boaz jej povedal: Rút 3. kapitola 11. verš. Teraz sa už neboj, céra moja. Urobím pre teba všetko, čo si budeš prijať. Veď všetok môj ľud v bráne mesta vie, že si statočná žena. Celý Bethlehem ju poznal. Nezachovala si česť len vo vzťahu k mužom, ale v každom ohľade. 18. až 21. verš Bezbožník získava klamnú odplatu, no ten, čo sa je spravodlivosť, opravdivú odmenu. Áno, spravodlivosť vedie k životu. Kto sa však pachtí za zlom, smeruje k smrti. Skazený srdcom sa hospodinovi protivia, lež bezúhony v správaní sa mu páčia. Ruku na to, že zlý človek neunikne trestu, potomstvo spravodlivých je však zachránené. V týchto veršoch máme silný kontrast medzi hriechom a spravodlivosťou. Bezbožníci a skazení budú súdení. Neuniknú trestu. A spravodlivosť, ktorú má veriaci, je Kristova spravodlivosť. Keďže ju máme, nepôjdeme na súd, ale prejdeme zo smrti do života. Teraz máme pred sebou výberové príslovie. 22. verš Ako zlatý krúžok v svínskom ripáku je žena pekná, ale rozmarná. Už ste videli svinu so zlatým krúžkom v ripáku. V Hollywoode ich je veľa. Sú tam krásne ženy, ale rozmarné. 23. verš Dúžbou spravodlivých je len dobro, nádejou bezbožníkov je iba hnev. Pokoj a radosť môžeme mať len vtedy, keď máme v poriadku vzťah s Kristom. Verše 24 a 25 Jeden rozadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. Štedrý človek zbohatne, ak to dáva piť druhému, sám dostane piť. Toto je paradox. Pavol napísal v druhom liste Korintianom 9.6. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Toto je všeobecný princíp. Myslím si, že sa to celkom iste týka dávania na pánovo dielo. Myslím si, že na dnes toľko stačí. Ako vidíme, tento mládenec sa v prvom ročníku má veľa čo učiť.